0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородства. о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по на криву при танки продвинулись на 5 километров
1: вглубь города Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это про, а, наш умный парень сегодня, Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, вас приветствую.
1: Да, доброго дня. Только уже профессор.
0: Профессор, простите, пожалуйста, конечно, профессор, да. А профессор кафедры, правильно? Да. Профессор да. кафедры, все. Я вас поздравляю. А наши координаты 7373-248 телефона, СМС плюс 7925-888-248 Телега для сообщений говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале Говорит Москва, стрим там начался. Тема я для вас сегодня много подготовила, но м-м, у меня возник такой вопрос к вам а, в связи с последними заявлениями, например, представителей Киргизии, которые говорят, что в общем, да, мы стараемся соблюдать санкции против России, но не всегда можем все это отслеживать. Плюс еще там двоякие. Заявления были представители Казахстана. Значит, всех стремятся как-то дистанцироваться от, теми, от темы СВО. Тут еще страны УДКБ обязались воздерживаться от применения сил, намеренно разрешать разногласия мирными средствами и так далее. И в итоге получилось как: что из всей палитры СНГ. А... Реальным союзником, не номинальным, а реальным союзником с заявлениями и со всеми другими аспектами оказалась Белоруссия. Хотя в отношении Александра Лукашенко долгое время существовал вот этот стереотип, что это политик, который вот точно совершенно на двух, на трех, а то и на десяти стульях пытается усидеть. А жизнь показала, что все совершенно наоборот. Как так вышло?
1: Нет, так это вполне логично. Дело в том, что, во-первых изменились подходы Москвы. И я напомню, что до того считалось, ну пока там доминировали, собственно, либералы в системе принятия решений, доминировала идея о том, что контроль там, российского капитала над зарубежными активами будет способствовать дружественности этих стран, потому что была такая максимум, что якобы там демократии не воюют друг с другом, ну и так далее. Угу. А, и напомню, что с Украиной это шло в полной мере и привело но стал одним из факторов, который привел к тому, что привел, потому что односторонняя скупка, она ведет, на самом деле, к росту конфликтности, а не к росту контроля. И в этом плане совершенно логично, что пока давили и пытались у Минска скупить активы, причем ладно бы купить с тем, чтобы активы функционировали, а гарантии, собственно, никаких на эту тему не давалось. В Беларуси, в общем-то, все крупные активы, это абсолютно системные, на которых висят там города, образовательная система, огромное количество занятых и так далее. То есть, в этом плане, чем больше было давление в сторону скупки активов со стороны Москвы, тем сильнее были колебания со стороны Беларуси. А как только в 2020 году выяснилось, что, в общем-то, какая разница у кого в собственности активов, главное, чтобы они работали, а совершенно главное, это безопасность для России. Это, собственно говоря... И
0: для Беларуси, ну, в том числе. Для союзного
1: государства. А потому что в случае, если бы Беларусь посыпалась в 2020 году, ну, стратегически картинка, наверное, была бы совершенно другая сегодня. И, в общем-то, да, как только это выяснилось, как только это было осознанно, выяснилось, что противоречит и нет. И, собственно говоря, после 2020 года произошла интересная вещь. Вот парадигма игры с нулевой суммой, которая предлагалась со стороны России, которая была чудовищно конфликтной, она отошла в сторону, а возникла и сформировалась парадигма игры с положительной суммой, Когда выигрывает одна сторона, выигрывает другая сторона. Это не когда идет раздел существующей стоимости существующих активов, когда идет создание новой стоимости. То есть в этом плане выяснилось, что белорусские стратегические вот это вот сохранение промышленных активов, сохранение образовательной системы, которые готовились. Ну, соображения были далеко не только рыночные, или даже не рыночные в первую очередь, потому что а для Беларуси отказ от крупных предприятий, это около дюжины таких предприятий, это означало бы деурбанизацию, фактически выброс на улицу огромного количества безработных, угу. потому что это там предприятия, дюжины предприятий, которые были советскими монополистами, с огромным количеством занятых и, в общем-то, весьма весомым объемом продукции. А, так вот, Беларусь все это сохраняла, сохраняла в том числе для того, чтобы сохранить свое качество. И тут вдруг выяснилось, когда пошло импортозамещение, что а Беларусь-то, оказывается, почти все может импортозаместить. Оказывается, и качество будет, собственно говоря, не хуже, и а цена намного дешевле. И, в общем-то, вполне это получается надежно. И самое главное, что если Россия сегодня насчет массовую реиндустриализацию, ну, собственно говоря, уже начала, ну, да. Но все равно мы понимаем, что результаты будут лет через 10. По той простой причине, что... Нужно огромный массив юристов, экономистов. Их уже не переделаешь в инженеров и, соответственно, технических специалистов. Нужно выращивать новых. И, собственно говоря, пока вот этот цикл, образовательный цикл провернется, ну, как ни крути, ну, лет 10-12 есть. Так. И это, собственно говоря, тот временной лак, который вот это все очень сильно затрудняет. А в Беларуси есть специалисты, есть готовые. И, mm-hmm. значит, на это можно полагаться. Счастливо, Беларусь, потому что Деньги а
0: потекли этот, еще к тому же.
1: Так Бог с ними с деньгами, хотя никто от них отказываться да. не будет. Но самое главное в другом, что белорусская образовательная система готовила переизбыток специалистов, которые находили работу себе в странах зарубежья в первую очередь на Западе. Оттуда вдруг можно выпуститься по технической специальности получить по этой технической специальности хорошую работу, хорошую зарплату и строить на этом жизнь
0: тогда возникает вопрос да александр лукашенко хорошо прагматичный реальный политик вот, и как бы выдержал вот эту атаку значит, с обвинениями в том что он там не демократический никакой не либеральный ничего и вообще с россией поэтому его страну тоже значит, попытались да и там санкциями обложить и прочее но ведь страны бывшего Советского Союза, который располагается в Средней, в Центральной Азии, они же тоже экономически довольно тесно связаны с Российской Федерацией. И сейчас имеют, конечно же, переживают период экономического ренессанса, потому что есть параллельный импорт, и на этом поднимаются. Но при этом, уже не говоря про Киргизию, которая с Евразес, и вообще у нее здесь, насколько я понимаю, для Киргизии преференции у нас больше, чем для всех остальных, делаются вот эти политические заявления в адресе Европейского Союза, что, ну да, мы постараемся, мы, конечно, нет, но все равно чисто политические слова же тоже значат.
1: Ну, конечно, конечно. Ну, со стороны Центральной Азии, э, с одной стороны, проблема не настолько, вот, скажем так, вопиющая. Острая для существ... России, вы имеете в да? виду, или нет? Ну, дело в том, что ее решать как-то придется к ней подходить, но проблема называется как? Деньги в другом банке. То есть mm-hmm. у абсолютного mm-hmm. большинства центрально элит их собственные активы находятся в зарубежье. Это то, через что проходила Россия, то, что раньше через всего через это прошла Беларусь. К раньше, да. Да, раньше через это прошла Беларусь, и возникает вопрос, а как говорил Бушезинский, когда еще был жив, а чья это элита, ваша или наша? Mm-hmm. То есть ситуация, когда Запад может надавить на элиты и объяснить, что их деньги, их активы будут просто конфискованы, это такой болезненный рычаг давления, и мы же видим, что и в России эта проблема не до конца еще решена, хотя, слава богу, что решается.
0: Но и устояла в общем, государство, и, хотя расчет западников был да, несколько иной. и
1: устояло. Беларусь первую через это прошла, но в Беларуси, начиная с 2001 года, когда были введены первые санкции, возникло осознание у, собственно говоря, командиров промышленности тогдашней, да, что либо твои деньги на родины, либо их не будет. То есть, в этом плане санкции способствовали э, выращиванию на Беларуси патриотической элиты. Эти же процессы запустились в России после 2020 года. Эти процессы с неизбежностью вопроса об этом станет практически во всех центральноазиатских странах. Никуда от этого не уйти. Где-то он будет менее болезнен, ну, как, например, в том же Узбекистане, где ставка все таки делается именно на региональную стабильность. Где-то это будет... Как, например, в Казахстане, потому что там участие Казахстана в международных организациях весьма существенно, это было ставкой казахстанского руководства, и самое тяжелое, что абсолютное большинство нефтяных месторождений Казахстана находится в британской и американской собственности, то есть в этом плане соглашение разделе продукции грабительские, от которых Россия отказалась, но в Казахстане они действуют, и, если не ошибаюсь, не уверен насчет Кыргызстана, надо проверить. То есть в этом плане понятно, что эти вопросы назреют. Они назреют скорее завтра, чем сегодня, но... для России
0: вы имеете в виду.
1: Ну, и для России, и для Казахстана, потому что, по сути, элите нужно будет делать свой выбор, но выбор народа и выбор экономики, он понятен, потому что главными странами, от которых зависит Центральная Азия и зависит их стабильность, это Россия и Китай. Россия – это безопасность военная, в первую очередь, и рабочие места но это опять же касается киргизов в первую очередь аджиков а китай это соответственно возможность экономического развития э, мирного э, без того чтобы страна сваливалась там, в исламистские фундаментализм mm-hmm. и так далее то есть э, в этом плане разрыв интересов элит и интересов то есть скажем так корыстных интересов элит от которых э, они зависят от Запада, и долгосрочных интересов общества, он будет нарастать. Ну,
0: хорошо, это получается, значит, что-то такое должно произойти, что будет перепрошивка мозгов элитных групп, ну, потому что все же вспоминают Казахстан 20 января 22 года, начало января, и кажется, что, ну, как бы, извините, должок как минимум, вот, но при этом... Нами декларируется, что мы с пониманием относимся. То есть мы же не любим, насколько я понимаю, из кулуаров выносить вот этот весь ссор, который, скорее всего, присутствует не, в отношении.
1: Дело в том, что факторов там много. То есть понятно, что мы относимся с пониманием, вот мы понимаем, то есть, в том числе это означает, что мы понимаем, что Запад давит, да. мы понимаем, что разговор, скажем, того же Байдена с центральноазиатскими лидерами, он базировался, наверное, на Одной простой, в общем-то, максиме о том, что пряники закончились, остался только кнут. А кнут – это, собственно говоря, возможность, талибско, не талибского, пардон, а вторжение ИГИЛ.
0: Запрещенного. Да, запрещенное
1: да. в России, которые В общем-то, он фиксировался от 3 до 5 тысяч на границе страной Азии. Понятно, что это может быть другим фактором. То есть, в этом плане мы все понимаем, понимаем многофакторность этой игры. да, По мере возможности и даже, может быть, за пределами возможности. То есть, контроль этих факторов осуществляется. То есть, как я уже говорю, что ситуация не то чтобы критичная, но, в общем-то, не замечать ее глупо. Вот, а вопрос, какие шаги будут необходимы и достаточно, это вопрос, который, в общем-то, ну, постоянно стоит, и в любом случае, так или иначе, власть, как мы видим, пытается. Возникает.
0: У нас, кстати, была в эфире не так давно востоковедка Рина Геварьян, с которой мы говорили по поводу рисков обострения ситуации на в азиатском пространстве на фоне как раз Афганистана, на фоне того, что Штаты и британцы будут группировки, отдельно взятые там запрещенный ИГИЛ, еще кого-то использовать для натравливания на страны Средней Азии для того, чтобы, в общем, создавать вот этот небезопасный поезд для Российской Федерации. И если Россия и Китай найдут способ как бы стабилизировать обстановку, то это будет хорошим шансом для того, чтобы свои позиции здесь не то что отвоевать, а просто закрепить.
1: Ну, хорошо бы, чтобы это получилось, и получилось мирным образом. В принципе, для этого шансы сохраняются. То есть, как uh-huh. мы видим, в общем-то, боевые действия идут сейчас интенсивные на Ближнем Востоке. То есть, в этом плане uh-huh. там... Скажем так, я не думаю, что одновременно возникнет два центра военных действий на, скажем так, в азиатском таком подбрюшем.
0: Угу.
1: Вот, но при этом мы понимаем, что в следующем году, там, после выборов на Тайване, там активизируется США, и, в общем-то, возможно, силовой сценарий в отношении Тайваня вовсе, вовсе не исключен. То есть, в этом плане, скажем так... Игра в передел мира, в которую вязались. то есть, ну, с одной стороны, если ничего не случится со стране Азии, и, в общем-то, все это благополучно переждет, вот, вот этот регион благополучно переждет переустройство мира, mm-hmm. а, которое будет, ну, наверное, в ближайшие лет пять, вряд ли будет быстрее, то в этом плане это было бы, наверное, идеальное развитие ситуации. Потому что мы видим, что сейчас вот есть Украина, есть столкновение в общем-то, кардинально кардинально разных видений того, как должна строиться мировая политика. Ну, то есть, есть американская точка зрения, это град на холме, где, в общем-то, все остальные страны должны быть не только вассалами, но и с готовностью брать на себя оплату американского долга. Ну, это паразитизм, скорее, так Ну, это право града на холме благодетельствовать вассалов обязанностью уплатить.
0: А кто будет не согласен, того урожен залить. Ну, примерно так, да. да. Да, да,
1: да. А есть, соответственно, при этом мы видим уровень несправедливости. Ну, в этом плане самый красноречивый наверное, не гер, потому что.
0: Вот то, что было сейчас... полгода назад, да? Да, него... он
1: ну, дело в том, что он поднял цену на уран до рыночной э, с той закупочной, с которой покупала у него Франция и получилось, что он поднял ее в 200 раз.
0: Да, а, там, а что случилось? 90... Спросили, спросили западные государства, ну, просто, да, французы прежде всего. Просто
1: уровень эксплуатации, да, то есть в 200 раз, то есть уран стоил 99 евроцентов за килограмм, а стал стоить 200 евро, то есть это не запредельная цена для урана, угу. это очень-очень среднерыночная. Ну а дальше мы понимаем, какая норма эксплуатации, соответственно, вот в этом вот западном саду, да, как она получается. И, с другой стороны, есть представление о более справедливом устройстве мира, где все-таки эта справедливость должна как-то выстраиваться, причем не на таком бессовестном, скажем так, паразитизме, угу. как, соответственно, в отношении Нигера. Это, соответственно, это Россия, это Китай. Мы видим сейчас уже Брикс весь. Потому что БРИКС, он за справедливость, он как раз-таки он главный бенефициар того, что происходит. И дальше вот э, самая главная вещь, что ближайшее столкновение Украина далеко не главное. То есть это, это уже большая часть такая отыгранная пока.
0: Главное Тайвань, да.
1: Главное будет Тайвань, потому что в случае, если Штаты теряют контроль над Тайваном, они превращаются в технологически недоразвитую державу. Просто учитывая количество и качество тех чипов, которые там производятся, штаты не смогли создать аналогичное производство у себя, в том числе и в первую очередь из-за нехватки квалифицированной рабочей силы.
0: Ну, они, наверное, будут предполагать, что, а, у Си Цзиньпиня даже форточки, форточка возможностей для него закроется. Видимо, это один из сценариев, а второй, но ну, максимум, что сделают? Попытаются втянуть государство в серьезное противостояние, ослабить его экономически, торговые войны, и плюс высосать ресурсы оттуда, Ну, как с европейцами сейчас происходит. Ну,
1: почему? Ведь э, ш- ставка может быть на то, чтобы все взорвать в буквальном это...
0: смысле слова вы имеете в, в виду смысле... то есть в этом сценарии это быть, что никому понятно
1: то есть случае если это обретение китаем тайваня мгновенно меняет представление о том кто технологически развит а кто технологически недоразвит кто может прогресс осуществлять а кто нет то в этом плане это тоже скажем тотальная дестабилизация региона это тоже выход и давайте вспомним что в 19 веке запад ровно к этому прибегнул ведь Китай же в 19 веке уже был регионом, который, наверное, производил абсолютно все, то есть из Китая, ну, ну как в сегодняшней э, парадигме, да? Когда из Китая нужно всем и все, а Китаю не нужно ничего. И Китай, собственно говоря, существовал как пылесос, который вытягивал монетарное серебро из Европы. Пока там одна британская голова не сказала, ну, у нас с Китаем торговый дисбаланс, нам нечего продавать Китаю, давайте продавать Китаю опиум, и мы выровняем наш торговый дисбаланс. И если мы возьмем британские газеты той эпохи, то мы обнаружим такие совершенно замечательные заголовки по поводу опивных войн, открытие еще одной деспотии благам свободной торговли.
0: Звучит, конечно, Ну,
1: опиум же товар, а тут, на пути товар. Нет, может
0: быть, и как в фильме «На последнем берегу понимаете, такой сценарий тоже возможен, наверное, но не хотелось бы. То есть,
1: в этом плане не хотелось бы, но ровно потому и сейчас такое время очень понятной осторожности в движениях, потому что, с одной стороны, мы видим, что Британия достаточно... Активно, да, то есть британско-американская конкуренция имеет место быть. Это такой очень интересный фактор, потому что, с одной стороны, цели совпадают в изрядной степени, но есть спор по поводу того, кто будет лидером, да, и, и, собственно говоря, не придется ли Британии, например, принимать декларацию ликвидации независимости США и восстановления США в качестве доминиона Великобритании, да. Ну, это я еще процесировал одного английского самого профессора, который как-то объяснил, что отъезд принца Гарри с Меган Маркл в США, в случае, если нужно будет ликвидировать независимость США, да, то это уже британская монаршая пара, которая была за годы Британии прислана.
0: Да, ну, а в случае, да, если да. ничего не
1: произойдет, ну, это просто принц рассорился и просто уехал. Ну, как, как британцы обычно делают, они раскладывают, в общем-то, вещи и шаги на всякий случай. Так вот, соперничество между Британией и США по поводу того, а где чья зона влияния, оно старое, оно идет по всей периферии Советского Союза бывшего, угу. то есть это и там сильные позиции в Англии и в странах Центральной Азии, не слабее, чем у США, и в Сокавказье, и в странах Прибалтики, и, собственно говоря, в той же Польше. То есть в этом плане это вот будет тоже отдельный фактор, потому что британские спецслужбы в отличие от американских все таки более профессиональные там больше опыта больше этого самого представления о том что мир сложен на самом деле не лиируют
0: ну хорошо тогда здесь другой еще момент из Кирилл евгеньевич в недавнем своем выступлении владимир путин говорит что россия предлагает более справедливую демократическую модель мира. То есть, во-первых, это в пику утверждений американцев, как бы вот это топорное представление о том, что мы демократы, там, а Путин и Сидзинпин это, значит, диктаторы, и у них автарки и так далее. То есть здесь как раз, насколько я понимаю, Россия и предлагает, в том числе, странам, ориентированным на демократические процессы и форму политического устройства присоединиться и, соответственно, ну, попытаться понять, а что есть более справедливый.
1: Вы не понимаете, в чем дело. Тут ответы на эти вопросы, он-то есть, и он-то вполне понятен. Ну, Во-первых, про демократию, да? То есть, если мы будем понимать демократию как учет учет максимального мнения и интересов, Тут интересы важнее, потому что интерес может быть, а мнение может не быть. Потому что, ну, условно говоря, для 8 людей из 10... А политика нужна для того, чтобы ею пользоваться, чтобы она обеспечивала понятные перспективы, понятные там, инструменты, понятные там, инфраструктуру там, и интерфейс общения государства с, с индивидом и так далее. Ну, то есть, если, например, вы подойдете к лифту и захотите подняться или спуститься, а тут подойдет монтёр и начнет там, читать лекцию о том, как лифт устроен, угу. скажете, мне бы попользоваться, да? То есть ну, я охотно, конечно, верю, что конечно, это, я охотно да. верю, что это не Бог с машины, но мне просто нужно спуститься или подняться. Вот точно так же политика входит в компетенцию на самом деле достаточно небольшого как бы, части общества, остальная часть общества этим пользуется. Поэтому интересы важнее мнений, потому что учет интересов интерес может не иметь политической окраски, но тем не менее он все равно есть, и никуда от этого не деться. Да? Угу. То есть его учитывать политика просто обязана. Так вот, учет мнения большинства и учет интересов большинства это как раз-таки а любая не протестантская система ценностей да то есть просто
0: да, оказывается конечно,
1: потому что в них во всех есть общество в качестве субъекта то есть напомню в православной системе ценностей в качестве субъектом является общество которое ну собор собор это же не организация это собрание всех верующих то есть она виртуальное но ну, а собору подсудна власть светская власть духовная в исламе, умма. А, то же самое. Угу. То есть, ну, подсудно как? Не вообще, а только по критерию справедливости. А американцы справедливо... просто
0: мессианство. А нет.
1: американцы у американцев получается, что поскольку протестантизм это индивид, да. то дальше вопрос, как определить наиболее спасенного индивида, если так немножко редуцировать, угу. того, у которого наибольшее количество символов спасения, то есть денег. Соответственно, кто богат, тот и свет. Понятно. Тут же все достаточно просто. И дальше путь к святости – это заработок денег. Ну, опять же, я, я редуцирую, да, я упускаю да, 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 да. несколько смысловых винив, но на самом деле оно вот ровно так.
0: Кирилл Коктыш с нами, профессор кафедры политической теории МГИМО, политолог, сейчас будет информационный выпуск, и мы потом обязательно продолжим. Интервью о самом важном самыми опытными «Умные парни». 15.36, столица радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Наш умный парень Кирилл Коктеш, политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО. А тут представитель Конституционного суда Валерий Зоркин сделал ряд заявлений по случаю Дня Конституции. Он говорит, что, во-первых, потенциальную опасность содержит в себе проблемы этнокультурных напряжений. Распад Советской системы над этнической интеграцией привел к тому, что все ранее сдерживаемые межэтнические противоречия вышли на поверхность. Результатом этого стала серия межнациональных конфликтов отсутствие в нашей стране новой постсоветской системы надэтнической интеграции. В некоторых регионах России начали формироваться и даже укрепляться этнические религиозные идентичности, лояльность к общероссийскому социально-культурному и политико-правовому полю неоднозначна. То есть это вопрос значит, потенциальных межэтнических конфликтов, чем традиционно пользуются противники Российской Федерации, чтобы пытаться расшатывать обстановку. То есть, получается, внутри России эти могут пользоваться, ну, пытаются, по крайней мере, и и, соответственно, в странах, которые граничат с Российской Федерацией, в смысле бывшей союзной республики. Ну, такой самый, самый топорный инструмент.
1: Не, ну, он самый топорный, но он же развивался... Довольно
0: эффективный, да?
1: Ну, дело в том, что, да, он же развивался достаточно давно, ну, хотя как достаточно давно, то есть на рельсы его поставили, то есть при том, что формально считается, что нации возникли, там, приписание Бестфальского мира и так далее, но... Скажем так, кто-то должен был поставить подпись по тем документам, поэтому назвали нации. Uh-huh. А если говорить серьезную концептуализацию, то она возникает уже в начале XX века вместе с Первой мировой войной. И в этом плане это была американская идея, то есть Вудро Вильсон озвучивал идею создания Лиги наций и, самое главное, раздела европейских империй на национальные государствах. Да, то есть, напомню, 14 год. Когда Удро Вильсон говорит, что для Соединенных Штатов будет счастьем, если мы наравне сможем общаться с Британской и Германской империей. Да. Два года спустя. Мы будем абсолютно удовлетворены, если мы будем на равных с Британской империей определять, дать нам дальнейшие судьбы. Еще два года спустя, когда все в долгах при США, uh-huh. любая империя это тюрьма народов. Так. Значит, что здесь возникло и каким образом произошло? Как коррелирует, так скажем так? закредитованность остального мира и, соответственно, продвижение наций. Потому что есть народ, есть нация. Народ ⁇ это то, что вырастает снизу. То есть то, что никуда не одевается. Нация ⁇ это все-таки политический конструкт. И идея, в общем-то, понятно, что наполнялась она немножко по-разному, но идея была простая, она была обоснована еще Александром Гамильтоном в момент основания Соединенных Штатов, который настаивал, что штаты должны быть только исключительно империей. То есть, Гамильтон почувствовал, что размер экономики имеет значение, то есть, скажем так, уровень технологический потолок любой экономики зависит от количества людей, включенных в нее, на внутреннее разделение труда, то есть, скажем так, в деревне не появится ни идея о метро, не появится само метро, и никогда не появится соответствующая технология, потому что ни сто лет там не нужна на такое количество населения. А в городе они появляются, возникает запрос, и возникает способность эти вещи генерировать и окупать. Так вот, получается, что для того, чтобы поддерживать, может, переходим к современным расчетам, сегодняшний уровень жизни, сегодняшнее качество жизни, и окупать все технологии, то страна должна быть включена в разделение труда хотя бы на 300 миллионов человек. То есть Советский Союз к этой цифре приблизился, что стало одной из причин внешних усилий по его развалу. Если мы берем среднюю страну в 5 миллионов, в 10 миллионов, то это будет замечательный стандарт жизни на уровне середины XIX века, который можно поддерживать в режиме самодостаточной экономики. Для чего Штаты хотели нашинковать Европейские империи на национальное государство? Потому что они все технологически не самодостаточны, а Штаты являются технологическим донором. Ведь напомню, что Соединенные Штаты первые додумались для того, чтобы, конечно, уконтропупить Британию, первые додумались экспортировать не товары, а производство. То есть вывоз производства, то есть в этом плане получается все чисто, национальное государство и национальные границы для тебя не проблема, потому что тот товар, который ты производишь, он номинально национальный, а ты вывозишь деньги, вывозишь прибыль.
0: А о чем тогда Зуркин говорит? Примерно, а, так, вот,
1: так вот, идея о том, в рамках Советского Союза это избежать получилось, и слава богу, в общем-то, каким-то, в общем-то, одним, вторым, третьим образом но выросло. И получилось, что над национальной идентичностью было понятие «советский», точно так же, как в Российской империи над всем было понятие «русский». Uh-huh. Ведь что такое «русский», если мы там будем говорить? А исторически русский – это изначально православный, то есть э, тот, который исходит из ценности, то есть в этом плане князь Бакратион был наполовину грузин, наполовину армянин. Это не мешало ему быть русским одновременно с этим. А дальше в XIX веке также интегрировались в русскость и мусульмане, потому что в исламе тот же самый код справедливости, что и в православии. То есть, ну... В, в, в православии собор, в исламе ума угу. но, по сути, по функционалу это одно и то же. Ну, есть стилистические нюансы, но так, тем лучше, что они есть. Вот, и дальше оно получилось, что, то самое, что Русь не племя, Русь дружина, да? То есть, национальная русская одежда – это военная форма.
0: Понятно, так да. или
1: иначе получается, потому что это было ключевое для удержания таких, формирования таких огромных пространств. В Советском Союзе это сменила советская идентичность, вот которая просто существовала, но сколлапсировала. А сейчас Зурикин говорит о том, что по сути, раз мы восстанавливаем русскость, то можно восстанавливать русскую идентичность именно как собирательную, потому что иначе, иначе мы, мы получим, да. соответственно, ну ведь посмотрите. Вопрос о нациях, что интересно. Ставка на националистов, она, собственно говоря, отрабатывалась и полагалась правильной в Соединенных Штатах, начиная с 20-х годов. Потому что одна причина. ни Ни у одного европейского народа, за исключением немцев, в национальную культуру не входил опыт промышленного производства. То есть везде золотой век, который мыслится и продается националистам, это аграрный век. То есть в этом плане с точки зрения бизнеса означает, что националисты замечательные люди, поскольку они ни черта не смыслят в экономике, значит, не полезут в карман и будут заняты очень важными вещами, и не будут бороться с такими же идиотами-националистами с, другой, с других стран.
0: Ну, хорошо, тогда другой момент возникает. Если Зорькин, вот как бы его мысль состоит в том, что нужно формировать новую идентичность. Но в течение 30 лет каким-то образом сложилось, ну, на таком, знаете, уровне эманации такие, что вот слово «русский» произносить нельзя, потому что это тогда будет оскорблять других, но другие могут себя идентифицировать там сначала, кем-то другим. Сначала, да.
1: сначала СВО, это табу, уже размылось. все таки Нет, абсолютно размылось. том, что если брать окружение, то, в общем-то, ну, в той же Беларуси я не припомню, чтобы упоминалось слово «россияне», всегда было «русский». То есть в этом плане это уже, скажем так, Ельцинская была в общем-то такая фишка.
0: Про россиян, да, да, да. Да, да
1: говорить да. россияне вместо вместо русские. Это знаете, Хотя...
0: у кого еще было? Мне рассказывал мой преподаватель сербского языка, что после развала Югославии в Сербии начали применять не сарбин в смысле серб как национальность этническая принадлежность, а сербияне по аналогии с россиянами. Ну, Тоже любопытно.
1: Да. Ну, я думаю, что конструкторы были одни и те же. Да? Скорее то всего, есть, то конечно. То та, та же идея. Но на самом деле ведь русский само по себе собор, сборное понятие. Да? Тот же самый, даже говорят там про черта осёдлости, которая была, извините, но а, либо ты мог стать купцом первой гильдии и плевать на черту Оселости, либо принять православие и тоже плевать на черту Оселости. То есть в этом плане критерием гражданского гражданства, гражданской принадлежности, было то самое православие в рамках Российской империи. Да. То есть конфессия, то есть разделение ценностей. То есть в этом плане можно говорить, что русский это ценностный выбор, а не выбор крови.
0: То есть сейчас, получается, от э, россиян переходим к русским и Россия это прорусскость, а, а, а русскость как фундамент русскость, а, да, национального единства.
1: Национального единства. Ну, да, этнического единства, этнического национального, единства. народного единства, скорее, народного. Потому mm-hmm. что дальше мы получаем, что такой же русскость, в общем, как православный русская, так и исламская русскость.
0: Mm-hmm. Потому
1: что, так вот, справедливость это и там, и там.
0: Mm-hmm. То
1: есть, в этом плане. Субъектное общество и там, и там. То есть, чем отличается там православие и ислам от всех остальных? А, ну, что общество может присваивать статусы. То есть, общество субъектно, да, то есть, вот на Западе про демократию говорят, но там общество как субъекта нет, там есть индивиды, если брать протестантскую систему, то есть, как говорил Бентам, что если общество и возникает, то разве что только в момент всеобщества сбора налогов на почве угу. всеобщей ненависти к государству, ни для чего больше общества не нужно.
0: Слушали, при этом говорит, по вашей логике, тогда все американцы индейцы. Вообще нет. Нет. Вообще, при тут индийцы? Нет, это совсем не, да не, 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 не. про другое, конечно.
1: Все американцы это Пуритания, изначально. А дальше возникли нюансы. То есть изначально ВАСП это белый англосаксонский протестант. Ну, а потом, соответственно, возникли, соответственно, латиноамериканская часть и а афроамериканская часть. Ну, то есть, там, ну, там сложнее это отдельно разговоры, если, ну, да. если мы туда не, сейчас не, уйдём.
0: Нет, как раз в русских это просто, чтобы, как бы, когда а Да,
1: а здесь получается, что вот собор Василия Блаженного, кто дал Василию Блаженному статус? Царь, которого он называл Иродом? Или патриарх, которого он тоже кастерил по маточке? Получается, что общество, общество дало. дало да. То есть общество мог, смогло присвоить статус. Это и близкая ситуация в том, числе ислам и субъектного общества, а, а не суммы индивидов. Потому что вот это вот очень важная вещь. То, что нас отличает, наверное, от всех остальных.
0: Ну, угу. хорошо. Означает ли это, Кирилл Евгеньевич, что если это встраивается в некую новую политическую теорию Российской Федерации, вот эта идея русскости, то, соответственно, она влечет за собой Что? Ну, трансформацию элит, понимание процессов несколько иным образом. Что?
1: Ну, во-первых, и понимание, и трансформация. Ну, трансформация как? Она же в голове происходит. Ведь на самом деле, как только. Ну, сфига поняли... в
0: кармане же людей полно. Ну, Сейчас и... все закончится, будет как было, нет, и мы будем здесь зарабатывать, там тратить. Да, Но ну, нет, условно.
1: Нет-нет, это же, знаете, это как хороший. А да. есть анекдот, тот самый. То есть мы уверены, что там что-то есть, да? вот,
0: Конечно, там белые господа, которые научат, как правильно. Что оно
1: работает, а там, на самом деле, пустота, да? Это как в том анекдоте, что мальчик родился на ступенях ликероводочного завода в северном городке, казалось бы, судья пред... судьба предрешена, а нет. Он закончил школу с отличием, поступил в ВУЗ, ну, да. защитился, оспился, а он же в Оксфорде. вот, Так вот, к вопросу, что в Оксфорде нет ничего лучше, чем того, что есть у нас, что вопрос в том, что Запад очень долго выстраивал маркетинговую систему, убеждая, что на самом деле было научно-техническое превосходство Запада на волне первых колоний, первых денег. По той простой причине, что было глупостью не заметить, что техническое превосходство позволяет завоевывать колонии. И в этом плане, соответственно, в Англии довольно быстро, ну, в первую очередь, в Англии пошли инвестиции в естественные науки. Потому что прогресс в естественных науках означал способность завоевывать кого-то. И все это было на службу. А дальше выяснилось, что даже не столь важно завоевывать кого-то физически, если ты делаешь крупнейший маркетинговый центр, который превращает любую инновацию в товар, то неважно, откуда все равно к тебе придет. По той простой причине, что нигде он не найдет вот это вот маркетинговое продвижение на тот рынок, который был mm-hmm. до недавнего времени глобальный. Но хорошо, вот а это... сейчас рынок да. не глобальный. Но он фрагментируется. Да, он фрагментируется, получается. и это создает огромное количество шансов для развития немножко по другой парадигме и в рамках других немножко вещей. Ведь сейчас конкуренция за будущее мира вот у нас есть на сегодня две картины будущего. Есть одна, представленная э, Джеймсом э, Кэмероном в «Аватаре» в 2009 году, где, собственно говоря, существует вот этот цифровой тоталитаризм. Ну, то есть как э, для того, чтобы понять, что думаешь, нужно подключиться к дереву, э, то есть к интернету. А в дереве происходят все апдейты информации, потому что тебя это не касается. Ты подключишься, узнаешь финальную выдачу. А человеку остаются эмоции, но, опять же, для того, чтобы включить мозги, нужно к чему-то подключиться. То есть быть заложником а той информации, которая есть в интернете. Это уже получил название алго-когнитивной культуры Джеймса Леблока. Есть китайский путь, где на самом деле просто взяли и поставили ограничения на... О моральной заработки, скажем так. То есть на те инвестиции, которые э, стимулируют индивидуальное потребление, а не общественное потребление. Потому что выясняется, что общественное потребление, оно, во-первых, оно емкое, оно интересное, в него можно инвестировать, оно более долгосрочное, нежели индивидуальное, но оно конструктивно. Угу. Ну, то есть что такое общественное потребление? Это знание, это культура, это искусство. Угу. То есть все эти вещи, потому что, если, например, мы посмотрели картину, мы от картины не убыли. А мы, соответственно, переобрели, мы пережили, в общем-то, те чувства, ту эстетику, которую художник в это вкладывал. То же самое с музыкой, то же самое с остальными. То есть это мы тогда переходим в мир нематериальных активов и совершенно другую парадигму развития, когда человек, ну, примерно те механизмы, которые семья Медичи запускала и которым она запустила возрождение.
0: То есть вы считаете, что э, идеология потребления, которая насаждается по всему миру и идет от западных маркетологов, постепенно уходит и возникает на этом месте что-то другое? Нет, нет, она будет
1: докручена до конца, она ведет к катастрофам, потому что на сегодня, ну, давайте скажем так, тоже продвижение трансгендеров на Западе, да? Это же лобби фармакологических компаний, потому что любой трансгендер – пожизненный потребитель, Достаточно дорогой фармпродукции. Ну да. Это же выгоднее, чем наркотики, потому что потребитель, э, наркоман проживет лет 10, и за эти 10 лет распродаст все, что принадлежит ему и его семье, а это лет 20.
0: То есть это даже люди не новые нефти, а что-то, что-то другое.
1: Ну, это по превращение уже пропитка. таких в лемингов, Жуть какая. По сути. То есть в этом плане, нет, дело в том, что для бизнеса, там, индивидуальные переживания, там, драмы, и все такое. Это же же не учитывается, да, то есть оно не ради этого. Эти вещи могут быть подняты на щит, ему можно размахивать. Но
0: Но самое главное,
1: конечно, где где прибыль, где заработок. Ну хорошо, американский путь такой. Вы описали западный китайский путь, русский путь. Китайский дело в том, что китайский путь базируется во многом на нашем. Потому что те же самые технологии, которые были реализованы в Советском Союзе, они успешно реализуются в Да, mm-hmm. это коллективное потребление, да, это выстраивание каких-то, какого-то общего баланса, да, это те вещи, которые, в общем-то, мы отчасти можем принять, но нам нужно синтезировать свое вместе с этим, да, то есть, выбирая mm-hmm. а, между центрами притяжения, между Китаем и Россией, нам Китай, конечно, идеологически гораздо ближе. Это, это Потому что это все-таки свобода творчества, а не свобода покушать. Понятно. Ну то хорошо. Есть, то есть, то есть жизнь, жизнь ради не ради покушать и одеться, а жизнь ради того, чтобы что-то создать. Но при этом я думаю, что во многом нам будет некомфортно и в китайских санях, и свои делать придется. Да, вот свои,
0: да, какой. Здесь же есть такое Россия на самом деле, не Восток, не Запад, а Россия к Север. Вот есть такая концепция а, новая, интересная. Ну, что это что-то г- другое, это что-то третье.
1: Ну. Можно, дело в том, что тут сложнее, для меня это спекулятивная вещь, потому да? что если мы говорим про Север, мы тогда сразу оказываемся в одной компании со Скандинавией, с которой мы, в общем-то, не так много общего имеем, и с рядом других вещей, которые на самом деле не то, чтобы нам слишком близки. Угу. Я бы все-таки исходил не из географической ориентации, но по большому счету есть интуитивное понимание, да, что вот концепт справедливости, он важен, да? Есть понимание того, что количество, число глобальных игроков, которые будут бороться за переустройство мира, завтра в среди них кажется, и Индия. Которая, кстати говоря, тоже есть много чего сказать. И в этом плане Индия просто выжидает, а когда мир будет готов ее услышать. Серьезно? Конечно. Да? Конечно, конечно, конечно. То есть, в Индии э, не надо никогда сбрасывать со счетов. То есть, здесь расклады будут гораздо более интересны. И, в общем-то, наш голос. Ведь на самом деле мы уникальны чем? Что, да, мы с одной стороны северная страна, а с огромными территориями, с умением эти территории контролировать, с умением их развивать, а с умением креативных ответов, ну как, оно вытекает из огромной территории. Угу. Потому что либо ты что-то можешь изобрести здесь и сейчас, решить проблему, либо никто за тебя ее не решит. Поэтому, соответственно, высокий уровень автономности, самостоятельности, в части принятия решений, инклюзивность, то есть готовность, в общем-то, принимать и превращать в русское все, что попадает в орбиту действия. Точно так же, как все, что попадает в Китай, превращается в китайское, а все, что попадает в Индию, превращается в индийское.
0: Ну, хорошо, а к чему тогда вот эти постоянные... Вот это беспрерывная торговля рисками со стороны условного Ренкорпорейшн, который в любом докладе в своем раз в год пишет о том, хорошо бы Российскую Федерацию там, поделить на 80 там, с лишним субъектов, потому что не год, чтобы одна страна была такой большой. Ну,
1: им бы очень хотелось, естественно. так том, Они не могут ведь...
0: понять, почему не получается,
1: видимо. Ну, дело в том, что ну, надо еще переждать это, еще, еще давление удары будут, угу. но по большому счету ведь сколько можно печатать доллар? Ну,
0: пока печатаются. По, нет,
1: вопрос в ну, том, что любая математическая модель имеет предел своего развития. Как только выясняется, что по процентам на долг нужно платить за много, а это сейчас уже оно выходит, наверное, эта ситуация не была бы еще такой горячей, но когда вот эти выплаты у американского долга как-то перестают, снимают свои кандидатуры Россия, Китай, потихоньку Индия отодвигается, да, медленно то возникает вопрос, а куда без, э, насколько больше остальным платить? В этом случае, да? Отменять тогда. Нет, не, так, дело в том, что если, ну, тогда это уже не град на холме. То есть, если вот у вас есть, условно говоря, там модель, которая распределяет нагрузку между остальным земным шаром, да? Угу. Когда значимая часть, а извините, половина человечества, да, если так, осудить, это да и не западное большинство теперь уже Собственно, говорит, что ну, мы в этом конкурсе не участвуем, то есть финансирование американского долга. А насколько больше придется платить тем, кто участвует?
0: Больше, гораздо больше А долго ли эта
1: система протянет? Потому что одно дело, когда оно базировалось все-таки на отсутствии альтернативы. Ну, то есть альтернативы нет, нет тогда нечего уступать, надо впрягаться. Понятно?
0: Но, значит, про это, то есть условно те же самые, вот сейчас красноречивый визит Путина был в, на Ближний Восток, где его встречали масштабно с авиашоу и так далее, плюс за ним поехал Александр Григорьевич Лукашенко в Арабские Эмираты. Это же тоже про прообледённые символы. То есть Конечно. у нас, знаете как, у нас же очень упрощенно представляется, и я так понимаю, что мы долгое время были заложниками этого упрощенного представления. Вот посмотрите, за Украину вступились там десятки Государств напрямую делают заявления, оружие и прочее. А вот Россия одна, даже у ДКБ не за нее, А тут, но с другой стороны Штайнмайер там условно приезжает и как его встречает, да, в Катаре забыли про него, что он приехал. Путин встречает арабские шейхи, несмотря на то, что арабы очень связаны с американцами. Нет, и Крупнейшие нет, держатели его государственного долга после Китая, ну, по моему.
1: Ну у них же выхода другого не было.
0: У кого У арабов?
1: Конечно. А сейчас появляется. Ведь а, вопрос...
0: альтернатива?
1: Конечно, конечно. Ведь э, вопрос в чем? Что с распадом Советского Союза уровень эксплуатации резко вырос со стороны Запада. Альтернативы нет, потому что наличие второго полюса создавало альтернативу и вынуждало тот же Запад иметь совесть. Угу. Да, если брать э, те же арабские страны, да, в ситуации, когда э, штатам нет альтернативы, и штаты более-менее там, справляются с ситуацией, ну, справлять ситуацию, в том числе, по критерию справедливости, да, приемлемости, оно более-менее еще прокатывает. Но когда начинается злоупотребление, а это неизбежно начинается, когда все это накапливается, и когда Штаты, например, теряют моральный авторитет вследствие того, что в том же конфликте в Газе поддерживают одну сторону, причем дальше понятно, что судья призятый, то понятно, что вот эти потери, они фундаментальны, они уже не компенсируются, то есть, ну, что, в чем зависят арабские страны от США? Всего на в деньгах. А что деляет деньги от нарезанной бумаги? А наша готовность их полагать деньгами, да? Угу. То есть эти вещи Конечно. могут быть переосмыслены, потому что есть более существенные вещи, как, например, там способность быть хозяином своей земли, способность быть сувереном, способность быть субъектом и так далее и тому подобное. То есть те вещи, которые достаточно интересны.
0: Кирилл Коктыш был с нами, был политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо вам. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин, я с вами прощаюсь до завтра в револьвере в десять ноль три Встретимся, всем хорошего вечера.